0: L'interview politique les LesFrançais.press, l'info des expats par les expats. Mon invité pour les LesFrançais.press, Marc Ferracci. Bonjour et merci de nous accorder cette interview. Bonjour. Député des Français établis hors de France de la sixième circonscription, la Suisse et le Liechtenstein. Euh, on va parler avec vous de la réforme des retraites. On vous présente comme un spécialiste du droit du travail. Euh, en préparant cette interview, vous m'expliquiez que vous aviez travaillé sur euh, euh, cette question de, de la réforme des retraites en 2017 dans le programme du, du président Emmanuel Macron, euh, un petit peu moins depuis, puis désormais vous êtes parlementaire mais vous êtes spécialiste de ces questions du, du travail vous allez pouvoir nous éclairer sur, sur certains points. Et notamment la question que certains de nos compatriotes établis hors de France se posent. Si on a cotisé, moins que les trimestres demandés en France, mais qu'on a atteint l'âge de 67 ans, est-ce que l'on est éligible à la retraite minimum Sous quelles conditions Est-ce qu'on doit forcément résider en France C'est un petit peu la question, française, euh, la question centrale pour les Français établis hors de France. Bah, je vous la pose Marc Ferracci.
1: Alors, euh, il y a deux questions un tout petit peu différentes. Euh, quand on a cotisé moins que les trimestres demandés, c'est-à-dire 42 années de cotisation aujourd'hui et 43 années à horizon 2027, puisque vous savez qu'on va passer à 43 années, euh, eh bien, euh, on doit attendre 67 ans euh, pour bénéficier d'une retraite sans décote. La question de la retraite minimum, c'est-à-dire la pension minimale qui correspond à 85 du SMIC, est une question un tout petit peu différente. La question de la retraite minimum, euh, c'est euh, d'avoir une carrière complète. Vous pouvez bénéficier de la retraite minimum, c'est-à-dire du surcroît euh, qui est aujourd'hui de l'ordre de 100 euros brut pour une carrière complète au SMIC si vous avez eu une carrière complète, c'est-à-dire 42 annuités aujourd'hui, 43 annuités demain. Si vous n'avez pas eu une carrière complète, vous allez néanmoins, au titre de la retraite minimum, bénéficier d'un surcroît, mais ce surcroît sera au prorata des années que vous avez faites. Pour le dire un petit peu plus concrètement, il faut, pour bénéficier d'un petit peu de cette pension minimum, avoir cotisé au moins 30 ans. Si vous avez cotisé au moins 30 ans, vous aurez, pour une carrière, pour un salaire minimum autour du SMIC, vous aurez un surcroît d'environ 25 euros. Si vous, avez, si vous avez cotisé une carrière complète, c'est-à-dire 43 ans, vous aurez un surcroît de 100 euros. Voilà concrètement euh, les conditions pour bénéficier de la retraite minimum.
0: Alors, si je ne dis pas de bêtises, même condition que pour un résident français, finalement. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a du coup une condition Est-ce qu'on doit résider en France pour euh, bénéficier de, ce, ce, de cette retraite Ou est-ce qu'en restant établi hors de France, retraité, établi hors de France, il y en a euh, Est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça continuera de fonctionner
1: Alors, il est prévu que ça s'applique à, à l'ensemble des retraités. Euh, qui soient euh, résidents français ou résidents hors de France, euh, et en particulier à ceux qui sont d'ores et déjà à la retraite. Pas simplement les nouveaux retraités qui arriveront à partir du 1er octobre euh, à la retraite, mais euh, les 1,8 million de retraités qui vont bénéficier de cette retraite minimum et qui sont d'ores et déjà à la retraite.
0: Merci pour les précisions, Marc Ferracci. Euh, on le voit, la mobilisation contre ce texte, elle est importante en France, avec peut-être un basculement dans les jours à venir qui est un appel à bloquer les lycées. Alors, c'est toujours très polémique quand on appelle à bloquer les lycées et les universités. Intéressons-nous à la grogne dans, dans, chez les Français de l'étranger, notamment dans le réseau AEFE et au Quai d'Orsay. C'est particulièrement exceptionnel, assez inédit. Euh, pourquoi les syndicats rejettent avec tant de, vé de, de, de véhémence cette réforme Qu'est-ce que vous leur répondez Et puis, est-ce que vous êtes peut-être un petit peu étonné, puisque le gouvernement Macron est le premier à avoir réévalué le, le point d'indice un sujet un peu tabou avec les fonctionnaires. Vous l'avez fait, mais malgré ça, on voit qu'il y a, une, il y a un, un rejet de ce texte. Alors,
1: on n'est pas surpris euh, du niveau de mobilisation, et en particulier, euh, en particulier dans la fonction publique. Toutes les organisations syndicales, qu'elles soient représentatives ou non, appellent à la mobilisation, appellent euh, à manifester, appellent à la grève avec des préavis qui ont été déposés. Euh, alors, je veux, euh, sur le sujet de la EFE et des services consulaires, euh, simplement mentionner qu'il y a une certaine hétérogénéité de la mobilisation. Euh, J'ai été en contact avec les services consulaires de ma circonscription et euh, les 19 et 31 janvier, c'est-à-dire les deux journées de mobilisation, euh, il n'y avait pas de grévistes, par exemple, dans les services consulaires. Je sais néanmoins que dans d'autres endroits et aussi pour le réseau euh, AEFE, il y a eu des niveaux de mobilisation qui sont importants. Donc, il faut évidemment euh, tenir compte de cela. Mais je veux quand même signaler qu'il y, euh, y a quand même une certaine, une certaine hétérogénéité en fonction des circonscriptions et en fonction des, des endroits où l'on se trouve. Maintenant, qu'est-ce qu'on répond euh, On répond que pour la fonction publique, il y a euh, un principe qui vaut aussi bien que pour le privé c'est effectivement qu'on va repousser l'âge légal. Et c'est évidemment cela qui suscite de la mobilisation. Mais il y a également des éléments d'accompagnement qui sont extrêmement euh, importants et qui sont perçus posit positivement par euh, la plupart des organisations euh, syndicales. Je veux en citer un en particulier qui est très important et notamment dans le réseau AFE pour les enseignants, c'est l'ouverture à la fonction publique de la retraite progressive, c'est-à-dire la possibilité, avant l'âge légal, dès 62 ans, quand l'âge légal sera à 64 ans, et eh bien de passer à temps partiel et de maintenir son revenu grâce au versement anticipé d'une partie de sa retraite. Ça n'est pas possible aujourd'hui dans la fonction publique, ça le sera demain avec la réforme. Donc on a besoin de rappeler ça, on a besoin d'informer et d'expliquer, parce que tout ça n'est pas toujours bien connu euh, de nos compatriotes, qu'ils soient en France à l'étranger, qu'ils soient dans l'éducation nationale, en France métropolitaine ou dans le réseau AEFE. Et c'est important quand même de rappeler ces éléments-là, sans taire le fait que c'est une réforme qui va demander des efforts. et Ça, euh, il ne faut pas esquiver ce, ce point. Mais il y a aussi des éléments qui, du point de vue des parcours professionnels au sein de la fonction publique, euh, sont des éléments d'amélioration. J'en termine en disant que j'étais hier dans une réunion publique euh, avec le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, et qu'il euh, nous a rappelé l'ensemble des dispositions qui étaient relatives à la fonction publique, notamment pour les catégories actives, les gens qui travaillent sur le terrain. Euh, il y a des éléments d'amélioration, euh, mais évidemment, euh, c'est une réforme qui euh, va demander quand même des efforts aux Français.
0: Vous faisiez euh, État et vous nous avez présenté cette euh, retraite euh, progressive. Comment elle est accueillie par les fonctionnaires, alors euh, particulièrement du réseau AFE ou du Quai d'Orsay, parce que c'est votre domaine et vous êtes un des députés des Français établis hors de France, mais comment elle est accueillie chez les fonctionnaires par les syndicats et par, euh, et par les fonctionnaires eux-mêmes Alors, euh, il faut être euh, franc et lucide.
1: La mesure d'âge, c'est-à-dire le report de l'âge légal... Euh, concentre le là,
0: discours, concentre le débat
1: Concentre le discours et concentre le débat. Euh, C'est un point dur, on le savait, euh, on connaissait avant même de s'engager dans, ce, dans cette réforme la position de l'ensemble des organisations syndicales, y compris les, 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 les formations réformistes. Donc, ça cristallise évidemment le débat, ça cristallise les mobilisations. Euh, et à l'évidence, euh, on n'arrivera pas à faire revenir euh, les gens sur leur position là-dessus, on en est bien conscient. Donc, on assume de demander des efforts. Mais juste pour pour répondre à votre question directement sur la sur la retraite progressive, euh, moi j'ai discuté et pas plus tard que ces derniers ces derniers jours, j'avais une réunion une réunion publique dans ma circonscription à Genève avec des gens qui appartiennent soit à la fonction publique soit au secteur privé parce qu'on va aussi déverrouiller la retraite progressive dans le secteur privé et qui me faisaient part de l'intérêt que revêtait pour eux le fait de pouvoir passer à temps partiel et de s'engager, par exemple, dans des activités associatives, dans des activités bénévoles. Ça, c'est un élément important que permet la retraite progressive parce que il euh, y a dans le discours euh, ambiant l'idée que, euh, avec le relèvement de l'âge légal, eh bien, on va euh, limiter la possibilité pour les gens euh, de travailler dans les associations. Et on sait que les retraités, euh, je sais que c'est très vrai pour la communauté française à l'étranger, sont beaucoup impliqués dans les associations. Euh, la retraite progressive, c'est aussi une réponse à ça, pouvoir cumuler ou pouvoir articuler euh, du temps professionnel avec du temps associatif.
0: Dans la sémantique de la majorité, et euh, elle est déclinée par… Les ministres, les députés, on, on, on sent que vous avez du mal à mettre en avant les points positifs, ceux que vous estimez positifs de, de, cette, réforme, de cette réforme parce qu'il passe au second plan derrière cette ligne rouge des syndicats qui est le report de l'âge de, de, de départ à, à, à 64 ans, ça devait être 65 finalement, ça a été 64, ce petit cadeau d'ailleurs d'une année a été passé euh, euh, comme anecdotique, vous avez quel sentiment par rapport au fait que les, les, les effets bénéfiques que vous estimez bénéfiques de cette réforme ne soient pas mis en avant parce que tout le monde est concentré sur la ligne rouge des 64 ans C'est un regret.
1: C'est une réforme. Je, je le dis vraiment en toute, euh, de manière très franche, euh, il faut pas présenter euh, cette réforme. Euh, comme ne demande pas d'efforts aux Français. C'est d'abord une réforme qui demande des efforts. Et c'est la raison pour laquelle vous le dites la ligne rouge euh, des organisations syndicales et d'un certain nombre de groupes d'opposition que constitue euh, l'âge légal à 64 ans reste une non. ligne rouge. Euh, moi, je n'ai pas de regret sur ce qui a été introduit dans le projet de loi, parce que je pense qu'il faut des améliorations à notre système. Je vous donne un exemple, la question des carrières longues. Euh, le fait que des gens ayant travaillé, ayant commencé à travailler tôt, sont obligés euh, de, part, de, de faire plus d'années de cotisation euh, que euh, ce qui est requis normalement. Euh, ce dispositif de carrière longue qui existe aujourd'hui est imparfait. Il est imparfait parce que vous avez sur les 750 000 personnes qui partent à la retraite chaque année, 180 000 personnes qui sont dans une situation de faire plus de trimestres
0: que nécessaire,
1: au jour où on se parle aujourd'hui. Il y en aura moins demain. Il pardon aura de vous moins interrompre. Demain.
0: Pardon oui. de vous interrompre, Marc Ferracci mais justement, ça fait partie des, des arguments pour légitimer cette réforme, entre guillemets, le positif de cette réforme, et il passe au second plan derrière oui. ces, ces 64 ans. Vous regrettez qu'on en parle moins ou que cet argument, finalement, ne soit pas entendu parce que tout le monde est cristallisé sur les 64 ans
1: mais Écoutez, oui, je le regrette, mais c'est en même temps assez logique. Il y a une mesure d'âge qui est euh, simple, euh, qui réclame des efforts, et que la plupart de nos concitoyens euh, perçoivent euh, dans toute la difficulté euh, qu'elle peut représenter pour eux. Mais euh, je veux quand même dire, et donc c'est assez logique pour répondre à votre question, euh, que l'ensemble des réformes et des mesures d'accompagnement soient plus difficiles à présenter et à expliquer, parce que eh bien, je pense que les gens se focalisent là-dessus. Euh, mais moi, je vais continuer à exposer ce qu'il y a dans cette réforme, à exposer l'ensemble des mesures d'accompagnement, et en même temps, je vais continuer à dire pourquoi cette réforme est nécessaire, parce que avant de se poser la question de l'équilibre entre la mesure d'âge et le reste, eh bien, il faut quand même rappeler pourquoi on fait cette réforme. Si on ne fait pas cette réforme, on a devant nous 25 années de déficit croissant du système de retraite, de déficit qui vont progressivement atteindre 10, 15 et jusqu'à 25 milliards d'euros par an. Euh, donc, si on ne fait rien, on lègue à horizon euh, 2040 euh, des centaines de milliards d'euros de dettes à nos enfants. Euh, ça signifie très concrètement remettre en question notre système par répartition. Nous, ne le souhaitons pas et donc il faut faire cette réforme. On va, avec cette mesure d'âge, générer des ressources supplémentaires de l'ordre de 18 milliards d'euros en 2030 et un tiers de ces ressources environ, vont être utilisés pour financer les carrières longues, pour financer les mesures en faveur de la lutte contre la pénibilité, pour financer la pension minimale dont on a parlé. Donc, il y a vraiment des éléments d'équilibre dans cette réforme, mais la réalité, c'est qu'on doit s'attaquer à ce déséquilibre de notre système de retraite. Je rappelle qu'il y avait trois cotisants pour un actif en 1970, il y en a 1,7 aujourd'hui, 1,7 cotisants pour un actif, et il y en aura dans quelques décennies 1,2 pour un actif. Si on ne fait rien, eh bien, on n'a plus de système de retraite et on a des jeunes euh, qui nous disent déjà aujourd'hui qu'ils pensent qu'ils n'auront pas de retraite, eh euh, qui seront obligés de s'engager euh, dans une démarche d'épargne et de capitalisation.
0: Ce que vous ne voulez pas, et c'est bien ce que le gouvernement... Euh explique. Avant de s'attarder sur l'alliance avec euh, les Républicains et, euh, et un vote final euh, du texte, peut-être un mot sur le débat parlementaire actuellement, d'abord en commission à l'Assemblée, ensuite ce sera en hémicycle, ensuite ce sera au, au Sénat. Euh, tout le monde parle de ces 7000 amendements, alors 5000 n'auront pas été euh, étudiés. Euh, quel est votre sentiment, vous, en tant que député, sur, sur ce débat parlementaire Est-ce qu'on n'est pas là euh, en train de constater que finalement, euh, bah, le texte ne peut pas être débattu correctement
1: bah écoutez, je rejoins votre point de vue. Il y a beaucoup de frustration euh, de notre de notre côté, du côté de la majorité présidentielle. Euh, nous n'avons pas pu, euh, lors des débats en commission des affaires sociales à laquelle j'appartiens, euh, débattre euh, de sujets aussi importants que la mesure d'âge. L'article 7 comporte ce fameux report de l'âge légal à 64 ans. On n'est pas arrivé à l'article 7, on s'est arrêté à l'article 2. On n'a pas pu débattre de la pension minimale, des carrières longues, de la pénibilité, même si on en a parlé, mais on n'a pas abordé les articles en question. Euh, C'est la conséquence très directe d'une stratégie d'obstruction qui a été principalement menée par, par la gauche, par la NUPES, et en particulier par la France insoumise. Euh, J'ajoute que quand on compare le débat parlementaire qui a eu lieu à celui qui a eu lieu lors des précédente réforme des retraites, eh bien, le nombre d'amendements déposés était sans commune mesure. Lors de la réforme euh, Wörth, euh, qui a eu lieu en 2010, il y avait euh, 600 amendements euh, pour la séance. Là, il y a 20 000 amendements qui ont été déposés pour la séance, qui nous attend et qui va commencer
0: lundi. Est-ce que cette quantité donc... déraisonnable d'amendements, c'est une façon de rendre euh, euh, com comment dirais-je, j'arrive pas à, à trouver le mot, mais impuissante l'Assemblée nationale sur, sur la question, l'empêcher d'aborder les vrais sujets ben, Je pense qu'il faut, euh,
1: faut s'interroger effectivement sur la démarche qui est poursuivie. Euh, moi, ce que je constate, c'est que dès qu'on va sur le fond, et on l'a fait en commission des affaires sociales, les oppositions, euh, qu'elles soient euh, la NUPES ou qu'elles soient euh, le Rassemblement national, euh, sont en difficulté. Quand on leur explique euh, en rentrant dans le détail des arguments, la situation financière de notre système de retraite, eh bien euh, en général, leurs arguments eh bien, euh, faiblissent. Euh, et donc, je pense qu'il y a une démarche consistant à politiser la chose pour ne pas discuter du fond. Il y a une démarche qui consiste à euh, proposer un certain nombre de mesures qui correspondent au fond, aux marottes euh, de ces groupes d'opposition, euh, financer le système de retraite en taxant les dividendes, euh, en taxant les entreprises avec tous les effets délétères pour l'emploi pour le, pour que ça générerait. Bref, c'est ce à quoi on a assisté en commission et euh, au fond, ça témoigne euh, d'une difficulté pour ces oppositions à discuter du contenu réel de cette réforme. Parce que si on discute du contenu réel, ça rejoint notre échange de tout à l'heure et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments d'équilibre dans cette réforme qui, même s'ils ne convaincront pas les gens, leur permettront euh, de comprendre euh, la logique globale du projet.
0: L'alliance avec les LR ont en tout cas l'obtention d'un vote de ce texte à, à l'Assemblée. on verra déjà ce qui va se passer au Sénat et comment le texte sera amendé ou non. Il devrait revenir à l'Assemblée nationale dans, dans un dernier temps. Éric euh, Ciotti a tapé du poing sur la table. Hier, on l'a pris ce matin dans une réunion euh, Les Républicains. Euh, la condition pour un vote, c'est que de la, la durée de cotisation prime sur l'âge de départ dans le cas des, des carrières longues. Vous comprenez ce... Cet argument, ça, ça va faire, ça va passer, on va s'entendre avec les Républicains sur ce point
1: est-ce qu'on va s'entendre C'est au gouvernement de répondre, parce qu'à la fin, c'est le gouvernement qui est euh, garant de l'équilibre de la réforme d'un point de vue budgétaire. Cette mesure, il euh, faut le dire clairement, elle coûte 2 milliards d'euros. 2 milliards sur les 18 milliards euh, d'euros euh, d'économie qui seront réalisés à l'horizon 2030. Donc, il faut avoir euh, la mesure des enjeux. Moi, je constate que euh, les Républicains ont eu deux candidats à la présidentielle successifs, François Fillon et euh, Valérie Pécresse, euh, qui euh, proposaient la retraite à 65 ans, l'âge légal de départ à 65 ans. Ils sont revenus sur cette idée, et tout le monde a le droit de changer, mais euh, il faut quand même que chacun ait à l'esprit un principe de responsabilité, et en particulier de responsabilité budgétaire. Maintenant, euh, sur ce point de la euh, durée de cotisation de 43 ans, je veux quand même le dire et le redire. Au jour où on se parle, dans les règles actuelles de notre système de retraite, il y a beaucoup de gens qui sont contraints de faire plus de trimestres que la durée de cotisation requise, qui est aujourd'hui de 42 ans. Il y a des gens qui font 43 ans, il y a des gens qui font 44 ans, il y a même des gens qui font 45 ans quand ils ont commencé à travailler tôt. Il y a 180 000 personnes par an, sur les 750 000 personnes qui partent à la retraite, qui ont plus de trimestres que la durée requise. Il faut quand même avoir ça en tête parce que euh, notre réforme va améliorer cette situation et faire en sorte que moins de personnes notamment dans les carrières longues, soit en situation de travailler plus que la durée requise, et ils travailleront euh, moins longtemps euh, qu'aujourd'hui, mais cette réforme elle n'a pas non plus vocation à corriger tous les défauts de notre système actuel. Dans la position des Républicains, il y a quand même cette idée que euh, eh bien, euh, la réforme doit... Euh, au fond, euh, tout corriger. Le problème, c'est que euh, cette réforme, elle a aussi besoin de générer des ressources. Donc, euh, moi, j'attends de voir ce que sera la position du gouvernement sur ce sujet, mais le principe qui a été posé, c'est si on, on prend des mesures qui coûtent de l'argent, et cette mesure en coûte beaucoup, eh bien, il faut avoir d'autres mesures qui équilibrent le système d'un point de vue financier, et on doit également n'avoir aucune mesure qui nuise à l'emploi, et Je pense en particulier à toutes les mesures qui voudraient augmenter les cotisations sur les entreprises dont on sait qu'elles contribuent très rapidement à détruire des emplois. Donc Voilà un petit peu la, la, la feuille de route que le gouvernement s'est donnée, que le ministre de l'Économie, en particulier Bruno Le Maire, a rappelé à, à plusieurs reprises. Euh, on peut tout discuter, tout négocier, mais à un moment, il faut que l'équilibre budgétaire soit assuré et qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur l'emploi.
0: Merci beaucoup, Marc Ferracci, député des sixième, de la 6e circonscription des Français établis hors de France, de nous avoir euh, précisé cette réforme des retraite vous. pour euh, ce qui concerne les Français de, de l'étranger et évidemment d'avoir défendu les, les arguments de, de cette réforme. Merci à vous.